0: Queridos amigos, estamos comenzando una nueva y muy especial edición de este programa de Hermandad Spurs. Hoy nos encontramos en una eh, situación muy especial, en un, un hecho, la verdad, que para el programa en particular, para festejar, porque tenemos una nueva casa. Estamos hablando de Londres Blanco, que nos recibe eh, y nos acoge con todas sus particularidades, con todos sus, este, eh, con su, con sus honores, porque hoy vamos a estar con justamente con los propietarios, con los dueños, con eh, los productores y los que hacen todo el contenido en dicho canal de YouTube. Estamos hablando de Juan Pablo, primero te doy la bienvenida, ¿cómo te va?
1: La verdad es muy contento realmente eh, de estar acá. Creo que hace bastante que venía, hicimos un par de colaboraciones, pero hace bastante veníamos hablando. La verdad es que se volvió una hermandad, ¿no? Eh, este, eh, esta coalición en Hermandad de Spurs Londres Blanco. Y, y bueno, eh, queríamos como. Poder seguir contando con, con, obviamente, con estas ediciones. Y, y bueno, eh, la verdad es que muy contento de, de formar parte ahora de, de lo que va a ser esta, estas nuevas ediciones. Y, y que, obviamente, Mati acá, que es el que lleva los hilos eh, de todo, que justamente... Eh, ...se hace cargo, ¿no?, en cierto sentido... ...de, de otro proyecto más... Que, ...que nos va ...nos va a llevar... ...creemos muy lejos... ...realmente porque es un contenido que nos va a gustar hacer... ...y que tiene otra... ...otra metodología... ...y tiene otra perspectiva... ...y tiene a su vez... ...otra manera de ser encarado... Eh, ...así que bueno... ...creo que Mati acá... ...va a hacer los honores también...
0: ...y que además... Estamos en una, eh, justamente como lo comentábamos en el, en el inicio, en una situación muy especial, porque nos encontramos con, no solamente con un representante, sino con dos. Por ende, podemos decir que estamos en sociedad hoy. ¿Cómo te va, Mati? Te doy la bienvenida.
2: Bien, todo bien. La verdad, encantados, no solo de poder estar acá en un nuevo episodio, que me parece que vamos a estar eh, bastante seguido, Sino también de como decía Juan Pablo encantados de tener este nuevo contenido en nuestro canal que para los que estén escuchando esto en YouTube lo van a tener semanalmente eh, todas las ediciones lo van a tener en nuestro canal y para los que estén en Spotify sepan que también está la oportunidad de, de escucharlo por YouTube eh, si les es mejor y como decía realmente es algo que semanalmente los escuchamos eh, estos episodios eh, este podcast. Y la verdad que orgullosos de, de poder colaborar junto a ustedes y poder ahora tenerlos en, en nuestro proyecto también envueltos.
0: Así es, así es, la verdad que eh, es un momento muy especial para, para el programa y, y ya de, de hecho veníamos eh, organizando para eh, ultimar los, ulti los últimos detalles, vale la redundancia, ¿no? Muchachos, ya eh, vamos a ir metiéndonos en el primer tema Que es justamente el más breve de lo que tenemos para hoy Nos ha dejado muchas cosas para hablar este Tottenham Empezando por el partido frente a Rennes ¿no? Que ya nos ha quedado un poco lejos y en el tiempo Pero que la verdad me gustaría remarcar algunos detalles Que tienen que ver con los primeros minutos El primer tiempo del partido Yo creo que ustedes más o menos... No me quiero anticipar a la jugada, pero los, voy a, los vamos a escuchar ahora. Pero me parece que el equipo presentó algunas aristas, algunos matices, eh, algunos grises en el medio del partido y arrancó los primeros 10 minutos como para llevarse al rival puesto y después eh, medio como que aminoró la marcha, sacó el pie del acelerador y, y comenzó a tirarse atrás. En los primeros 10 minutos que había conseguido el gol tempranamente, recordemos, a través de, de una gran jugada colectiva, una gran triangulación, toques cortos y rápidos muy precisos, pero que después el equipo terminaría diluyéndose. Por eso me gustaría escucharte primero, Mati, eh, a ver qué eh, desde qué óptica pudiste evaluar el compromiso, qué te pareció el funcionamiento del equipo.
2: Me parece que, lo dijimos en algún momento aquella semana, que el resultado no era del todo malo, porque era un empate contra el rival más fuerte del grupo y de visitante, pero con la intención y con el, la alineación que se fue a jugar, tenía que ser una victoria. Estaba Harry Kane, había sido la vuelta de, de Ndombele, bueno, lamentablemente se, se lesionaron, pero estaban Berwin y Lucas Moura, era un equipo titular directamente, casi, eh, digamos, exceptuando sobre todo la defensa, que era un poco más suplente pero realmente el equipo iba con intenciones de ganar, como dijiste, arrancó los primeros minutos con todo, con ese gol, con el taco de Belé, los buenos pases de Lucas Moura y Harry Kane, si no me equivoco, y después la definición que termina siendo desviada y es gol en contra. Pero después, no sé si habrá sido la hinchada rival, si habrá sido el equipo rival, que realmente dominó todo lo que restó de partido. Por suerte el Tottenham pudo encontrar el 2-2 a -2, más tirando sobre el final con un gol de Hoiberg pero poco se pudo destacar desde lo colectivo, eh, lo que más destaco yo es el resultado, que, que fue un empate por lo menos, eh, algo que no diría de los, eh, del próximo partido del Tottenham contra el Chelsea, que después lo vamos a estar hablando seguro, donde obviamente el resultado no se puede destacar, pero sí el, el rendimiento colectivo quizás ahí tuvo un poco más de novedad y un poco más de nivel sobre todo.
0: Sí, la verdad que fue un partido que, como lo decíamos antes, no presentó varias aristas, el equipo había arrancado bastante bien, pero después terminó aminorando la marcha. Por eso, yo quería preguntarte específicamente a vos, Juan Pablo, eh, ¿cómo lo viste a Tanganga y a Roda en esa saga central que permanentemente nosotros solemos ponderar, eh, solemos este, decir de alguna manera que eh, es una de las... o la temporada pasada, ¿no? que de hecho nos cansábamos de pedir por su presencia y que permanentemente estuvieran en el equipo. Me gustaría saber cómo lo viste a ellos en particular y cómo lo viste al equipo también, ¿no?
1: A ver, eh, Tanganga y Rodon son una buena pareja porque combinan un poco, si se quiere, la tranquilidad que tiene Rodon por momentos y bueno, la agresividad que le conocemos a Tanganga está siempre... Eh, chocando a todos como si fuera una muralla Y no los vi mal Lo que vi fue lo que pasó también contra el Wolves eh, Se consigue una, una victoria, un, una victoria parcial Y después como que el equipo pierde el hambre Es, es algo que me preocupa muchísimo eh, pierde el hambre de, de querer seguir sacando ventaja y de, de, de doblegar a rival porque para que el rival no vuelva tenés que mira, ir 3 a 0 para asegurarte que los últimos 30 minutos por lo menos el rival aunque te meta un gol porque no, bajaste la marcha o lo que sea eh, no, te, no te mate o no te genere el, suficientes dudas como para entrar en un problema ya vimos un problema ¿no? con el Weham la temporada pasada que desperdiciamos un 3 a 0 en el minuto 82 eh, pero bueno, no debería ocurrir siendo que ahora los jugadores tienen una capacidad atlética que debería ser mucho mejor para aguantar en esos últimos 10 minutos pero eh, quitando eso, vi un equipo eh, ...desorganizado... vi un equipo que no, no... se encontraba... ...que obviamente por momentos... ...parece que te va a meter goles... ...y un momento a otro es como... ...que se desconecta... ...y le da el espacio a Anibal... se crece... ...te mete los goles... ...y una vez que te mete los goles... ...es como... ...se fue afortunado, como decía Mati... ...de... de haber ...de haberse vuelto con... ...con un empate... De lo que fue un gol de Hovier De un rebote de un defensor Que le queda para poder eh, Colocarla Y darnos el empate Si no hubiera sido una derrota Y una derrota que en el global El juego era correcta
0: sí la verdad que El equipo en particular eh, Siempre digo lo mismo no Da la sensación de que se confía Cada vez que logra Ponerse en ventaja y es un problema que en uno va a tener que trabajar, que en uno va a tener que corregir y que va a tener que eh, poner mucho énfasis en esta situación, porque recordemos que ahora nos vamos a, posteriormente vamos a hablar sobre este tema, pero en la rueda de prensa, lo traigo a colación porque tiene justamente relación con lo que estamos hablando, en la rueda de prensa post partido frente a Wolverhampton, él decía que el equipo había cometido otra vez los mismos errores y que no se pueden repetir, ¿no? Por eso me parece que va a tener especial trascendencia lo que pueda llegar a, a lograr eh, en un futuro Muy bien, vamos a pasar ya directamente a lo que tiene que ver con el partido frente a Chelsea, un partido que nos ha dejado un sabor muy amargo, por lo menos en particular ¿no? yo hablo desde lo personal porque eh, me pareció que el, el equipo había arrancado muy bien eh, como decimos en el barrio, como decimos de manera criolla, arrancó para comerse los chicos crudos, ¿no? Y después, eh, la verdad que el equipo eh, aminoró de vuelta, ¿no? En el segundo tiempo, pero un primer tiempo que, como bien lo decía en uno, estuvo muy agresivo el equipo, presionó en campo rival, sometió al Chelsea, quizás no creó tantas ocasiones como eh, se esperaba, por lo menos por cómo había arrancado el partido, pero la verdad es que eh, me sorprendió mucho cómo, cómo el medio campo, por parte de Joybier y de Don Belé, que hago párrafo aparte, jugó un gran partido, viene de jugar grandes partidos y viene de ser muy consistente. Eh, pero la verdad es que me sorprendió cómo en el segundo tiempo, con dos jugadas aisladas, Chelsea se pone en ventaja y automáticamente el equipo se da por derrotado. Por eso me gustaría saber desde desde la perspectiva de Mati, eh, cómo vio el partido y, y sobre todo, más que cómo vio el partido, ¿qué cosas notaste que te llamaron la atención de, del encuentro en particular?
2: Sí, la verdad que fue un partido frustrante, digamos, pocas veces me había ido tan enojado de un partido porque realmente sentí que el Tottenham en el primer tiempo dominó al campeón de Europa, que jugó de igual a igual y hasta un nivel por encima, porque es verdad que ellos tuvieron alguna que otra chance, pero el que más cerca estuvo de convertir fue el Tottenham. Recordamos la de Reguilón, que intenta tirar un pase al medio, pero no le sale, que Son eh, no llega a definir, ni a controlar, ni a dar el pase a Kane, que, que estaba solo, obviamente no lo había visto del otro lado de la cancha, digamos del otro lado del área, pero realmente fue... Como decía Juan Pablo en la previa que grabamos eh, ayer sobre el clásico que se nos viene este domingo, eh, este Tottenham estos últimos partidos siempre hay un momento que termina de desbalancear todo. Contra el Crystal Palace fue la expulsión de Tanganga, contra el Chelsea fue el primer gol y no solo eso, sino vino el remate que después fue el segundo gol de Canté, que ahí es ya cuando uno pierde todas las esperanzas porque patean de... 20, 30 metros, rebotan un defensor, pegan el palo, la pelota que cruza toda la línea y termina entrando en el arco. Y ahí siento que el equipo sintió lo mismo, como que no era el día. Y además te estás enfrentando al Chelsea, que es el equipo más difícil de atacar, porque si lo atacás es porque estás dejando algo desorganizado atrás. Recordemos que tenían un mediocampo formado por Jorginho, Kovacic y Kanté, no se podía pasar por ese mediocampo y si querías ir a atacarlos perdiendo 2 a 0 tenías que tirar todo el equipo adelante y eso suponía que las contras con Lukaku y en ese momento del partido, no me acuerdo quién estaba, estaba Havertz y después entró Werner todavía que es más veloz todavía, las contras de Lukaku y el alemán acompañante que hubiese estado en ese momento habrían sido letales y bueno, después vimos que sobre el final del partido en otra pelota parada más, esta vez en la segunda jugada que se generó por esa pelota parada, el Tottenham termina recibiendo un gol que ya es como para terminar el partido y, y sellar el resultado porque más de eso no sirvió. Y bueno, fue una jornada negra, pero como decías, fue el primer tiempo, fue la verdad personalmente para mí lo más ilusionante que vi el Tottenham en esta temporada, porque fue los primeros 45 minutos en los que vi en esta temporada que el Tottenham no le importaba quién era el rival, que era el campeón de Europa, y salía a jugar a su estilo con sus jugadores, con Endombele, con Lo Celso, con Joyvier, sin skip de 5, con tres delanteros arriba, que son realmente de lo mejor que hay. Eh, y una cosa que quiero destacar, que venimos hablando últimamente, eh, justamente hablando de los delanteros, no quiero ver más a Lo Celso de extremo derecho, y si vamos a jugar ofensivo, que sea Hoivier, Endombele, Lo Celso, y ahí sí, adelante Sonny Kane con, en esta circunstancia, por la cantidad de lesionados que hay, Brian Hill, pero si sí están Berwin o Lucas Moura que ocupen ese lugar, porque ya lo Chelsea lo vimos en la selección argentina rompiéndolo, siendo quizás el más creador del equipo después de Lionel Messi, y acá lo estamos usando de espaldas al arco, tirado a la banda, tampoco es un jugador que patee mucho al arco, entonces no entiendo bien eh, qué se le está buscando en esa posición, y creo que se vio también en el partido contra los Wolves, que esa no es su posición, y que su posición debería ser, quizás como la temporada pasada, más en un doble 5 o de interior en un 4-3-3. Tres, tres. Pero tratando de resumir, ese partido del Chelsea, partido con un resultado muy feo, pero que se pueden rescatar cosas como para construir a futuro.
0: Yo creo que fue, eh, de hecho lo titulábamos en, en Instagram, eh, la injusticia sí existe en el fútbol, ¿no? La verdad que fue un partido sumamente injusto. Y me quedo con algo que destacabas, Mati, que tiene que ver con la posición en la que lo está utilizando eh, en un espíritu santo a Lo Chelsea. Hoy, esta mañana, lo conversaba con un miembro de la Peña, estamos hablando de, de Mati Andrade, al cual le mandamos un gran saludo, y él me decía, ¿no?, que basta del Chelsea de extremo, que ya quedó demostrado de que no, no puede jugar ahí, que no es la posición en la que debería, en la que, en la que debería jugar, eh, su puesto creo yo, a mi humilde entendimiento, es para eh, decir, bueno, vamos a, a, a colocarlo en una, eh, en una posición en donde el jugador pueda habilitar al delantero, en donde quizás no tenga tanta presencia dentro del área, pero que sus pases y su precisión, su creatividad, su, su entendimiento de juego, su visión de juego, eh, sean muy, pero que muy importantes. Por eso, a mí me gustaría preguntarte, eh, Juanpa, ¿cómo, ¿qué, qué sensación te dejó el partido eh, en sí y, y qué podés destacar del mismo,
1: no? Duele pensarlo el partido porque hasta que llegó ese gol, el partido te decía cualquier cosa excepto un gol del Chelsea, todo iba a favor del Tottenham. Obviamente el segundo tiempo más complicado porque cuando ingresa Kanté te hacen una formación súper de contraataque y te cambian el planteo y es más complicado, pero los primeros 45 minutos, como dijo Mati, se, se buscó atacarlo, se buscó... Eh, generar esas contras, no, no esas contras, sino eso, esos espacios. Manteniendo una línea de organización, eh, se buscó crear de todas maneras. Y hubo pequeñas fallas individuales, obviamente Son no estaba en su mejor nivel, por eso no, no puede definir, porque si no es una jugada que esperaríamos que defina. Después, como decía Mati, la jugada en donde Arreglón la pasa al medio. ¿Por qué no pateaste al arco? Si hubiera sido Cecenión, le hubiera pegado como fuera de lugar. Eh, obviamente Seseñón con problemas físicos. Eh, y después hay otra jugada que, que Mati hoy no mencionó, pero sí me acuerdo que me lo mencionó que cuando lo hablábamos eh, previamente fue la, de, la del tiro libre un tiro libre que tiene Kane en el borde del de, de área y que es algo que no tenemos hace muchos años ya un pateador de tiros libres serio que pueda realmente ser una amenaza y que no estés pensando, bueno, o va la mano del arquero o va a la quinta bandeja o ni siquiera toca, toca el arco, porque no tenemos a nadie que sea una amenaza en, en, ese, en ese lugar. Y vi al equipo con mucha personalidad, pero de vuelta, es eh, preocupante la fragilidad mental que demuestra este equipo. Que, como decía Mati, que habíamos hablado, hay una circunstancia que cambia el partido y no tiene retorno los jugadores no saben volver de, esa, de esas situaciones. Eh, y es algo que van a tener que, que aprender a lidiar, porque también es sorprendente que tengan esta característica, siendo que somos uno de los equipos que menos beneficia al bar o que más perjudica, mejor dicho. Entonces, si vos sabes, y a este, esto es a lo que hablamos de a veces... La psicología con la que vos tenés que preparar a los jugadores. Si vos sabés que no vas a tener una jugada a favor, que no te van a hacer nada fácil y que si te pueden perjudicar, te van a perjudicar, vos tenés que salir a la cancha pensando que no podés siquiera ir para ganar 1 a 0. Tenés que salir todos los partidos para matar, porque te pueden anular un gol porque estabas a por offside aunque esté solamente medio centímetro adelantado o que te cobren una falta antes pueden pasar millones de cosas te lo pueden anular porque vieron vieron que había alguien que estaba molestando vaya a saber cuál puede ser la situación pero es como que los jugadores en sí le falta esa todavía esa eh, característica ¿no? personal de tener hambre y así lo definíamos ayer con Mati también en la, en la previa ¿no? de, que hicimos para el Londres Blanco que se va a, a publicar mañana eh, para el partido del Arsenal le falta hambre hambre de querer meter más goles hambre de querer ganar yo todavía recuerdo no, la temporada anterior, creo que fue eh, la temporada en donde el City pierde contra el Liverpool campeonato el City podía le podían empatar 3 a 3 pero si sí algo que no se negociaba en ningún partido era el hambre de los jugadores presionando alto, corriendo todas las pelotas que perdían y mostrando ese esfuerzo que de vuelta era la característica del de juego de Pochettino. Porque muchos de, decían, no, la, lo que hacía que Pochettino fuera tan exitoso con el club era o su mano o, el, o el, el talento de los jugadores. Se olvidan que todos los jugadores corrían entre 8 y 12 kilómetros todos los partidos. Entonces, ese equipo, esos equipos eran letales justamente porque se basaban en el esfuerzo por el compañero. Eh, y ahí es donde, donde se, se nota que faltan más líderes como Hoibier, que como Mati también decía muy bien el otro día, se nota que es el líder indispensable de, de este equipo y el que maneja los hilos a pesar de que lo escuchen o no.
0: La verdad es que eh, un partido que de vuelta permanentemente mostró a, a un Tottenham que para mi gusto salió a atacarlo de buenas a primeras, lo tomó de la solapa como dicen los eh, relatores modernos y, y el equipo no supo encontrar el, el camino hacia abrir la ventaja para que posteriormente eh, Chelsea logre tomar la, la ventaja del marcador y así este, eh, colocarse en ventaja 2 a 0 parcialmente para que después el partido termine definiéndose completamente. Ahora, de vuelta, te hacen dos goles de pelota parada, ¿no? algo que permanentemente remarcamos, eh, dos goles en donde Dele Alli toma a, a Thiago Silva, y que yo me pregunto qué tiene que hacer Dele Alli marcando a Thiago Silva, ¿no? que hacía... Por ejemplo, Javier Eric Dyer, Romero, que son los, los jugadores que por lo menos suelen tener más potencial y más, eh, más juego aéreo, más poder de, de juego aéreo. Pero de vuelta, no siempre estamos en esta misma dicotomía, en este mismo dilema, que tiene que ver con que todavía el equipo sigue cometiendo los mismos errores. Yo de vuelta, eh, ya para irnos metiendo en el partido... Eh, en, en este último partido que nos dejó el equipo frente a Wolverhampton, una victoria muy pero muy sufrida eh, que dicho sea de paso, entre paréntesis me parece a mí que se llegó de esta manera eh, innecesariamente, ¿no? se podría haber evitado pero eh, la verdad es que el equipo sigue cometiendo los mismos errores y se vio en este partido permanentemente otro gol de pelota quieta ¿no? Se pierden varias pelotas importantes en el medio campo, eh, y acá lamentablemente tengo que caerle a, a, a Tanguy Endombele, que, que tuvo un gran partido que, para mi gusto, fue la figura de la cancha, eh, más allá de que el club, desde sus redes sociales, directamente decidió omitir la figura de Endombele, lo que me llamó poderosamente la atención. Pero la verdad es que pierde una pelota muy importante para el 2 a 2. De, de Wolverhampton, y que también para poner un poco, eh, eh, digamos, en tela de juicio, o quizás para eh, actuar de, de, de abogado, si se quiere, de Belé, también el equipo está muy estático, si ustedes congelan esa imagen, se puede ver como que eh, Belé permanentemente tiene la pelota, maneja los hilos del equipo, pero nadie se muestra, todos se quedan escondidos atrás de la marca y eso no puede pasar en un equipo de la, del calibre de Tottenham, que permanentemente necesitas un juego de, de movilidad y, y de, mucha, eh, de mucha creatividad y de mucha verticalidad, que también es lo que solicita eh, Nuno, un equipo que sea bastante vertical y bastante directo. Por eso me gustaría preguntarte de nuevo, Mati, para ya traerte nuevamente al, al ruedo, al juego, eh, digamos, ¿cuáles fueron los errores que vos notaste del equipo que permanentemente se repitieron y que y tuvieron lugar en este partido, ¿no? Porque eh, también hay que recordar algo, el equipo parece no aprender de, de, de sus errores, ¿no? Algo que en un equipo de Premier cuesta y muy caro, ¿no?
2: Sí, a ver, errores, obviamente está lo lógico, que es la pelota parada, que en este caso le tocó hacer eh, en Don Belé el que estaba marcando a Donker, como vos habías dicho antes, qué hace Dele Ali marcando a Thiago Silva, qué hace en Don Belé marcando a Donker? lo misma misma situación. No me puse a analizar cómo marca la pelota para el Tottenham, pero hay algo que está mal ahí porque no puede ser que ya vayan siendo dos partidos seguidos que, que nos marcan de esta manera. Y el otro gran error me parece que es, no sé si desacelerar, pero es perdonar cuando el equipo estaba realmente siendo una máquina de fútbol de crear situaciones y los Wolves estaban, que no daban ni un pase adentro de la cancha, que vimos a, no me acuerdo si era Moutinho o Neves, que directamente daba un pase afuera de la cancha, errándole a ningún jugador. Y entonces era ahí como que tenía situaciones y perdonaba. Eh, siento que ese fue el gran error porque era, había un momento del partido que estaba como para meterle un gol atrás de otro a los Wolves y si no aprovechas esas situaciones, obviamente que después cuando te metan un gol te van a hacer la contra, digamos. Vos vas a quedar como medio groggy así para que también te metan un gol atrás de otro y es lo que terminó pasando. Como vos decías, en una situación donde en Don Belé también eh, medio que no se da cuenta que lo están presionando de atrás, le ganan la pelota y termina siendo gol de los Wolves. De nuevo es un error de Don Belé, pero creo que para el equipo podríamos decir que es un mal necesario. Eh, en Don Dombele, pare... no veo al equipo como jugó ofensivamente los primeros tiempos, tanto como contra el Chelsea como contra los Wolves. No veo jugando al equipo así sin En Don Dombele, sin esa rebeldía, sin ese uno contra uno, sin ese pase, digamos, sin esa visión de pase en el mediocampo, sin esa presencia. Lo que sí perdés un poco de, de solidez defensiva, porque obviamente no lo podemos comparar ni con Skip, ni con Hoybier. y el rol de Dele Ali era mucho más defensivo de lo que es en Dombele ahora mismo entonces en Dombele fue de lo peor de la cancha si podemos decir en lo defensivo porque lamentablemente son dos errores individuales de él lo que llevan a los goles pero en lo ofensiva fue de lo mejor y junto con Brian Hill eh, es un jugador indispensable y como decía tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero me parece que el Tottenham tiene que seguir por este camino y no por el camino de, por ejemplo, alguien que le compite el puesto, podríamos decir que es de Leali.
0: Claro, claro. La verdad es que igualmente me parece que en Don Belé, a ver, le va a costar, lógicamente, porque nunca fue un jugador de, de tener compromiso defensivo, de, de quizás de tirarse a barrer o, o hacer las labores que, que suelen hacer los jugadores con, con ese tipo de, de compromiso, con ese tipo de prestancia. Pero la verdad es que en ofensiva es un jugador trascendental, fundamental para mi gusto, eh, que te da ese tinte y ese toque distinto que, del que eh, permanentemente ponderamos y que decimos ¿no? que eh, es algo necesario, sobre todo en una Premier tan, tan peleada, con, con tan buena, eh, buenas plantillas, con con tan buenos jugadores, con tanta calidad. Eh, y la verdad es que el equipo en sí, particularmente, me, me, me agradó el primer tiempo. El segundo tiempo, repetimos, de vuelta, a aminoró la marcha. Por eso, antes ya de pasar a, a ver desde la óptica de, de Juan Pablo, que me gustaría también escuchar cómo, cómo lo vio el partido en sí y, y qué le pareció, eh, además de, de, de ir debatiendo, e de ir andando... En otros detalles que, que tuvieron importancia. Eh, vamos a despedir a nuestro compañero, amigo. A nuestro eh, productor también de, de, de noticias. Nuestro productor de contenido. Un polifacético, un polifuncional. Mati, te despedimos. Y la verdad, eh, muy agradecido de que puedas estar en este programa. Haciendo tu, tu aparición estelar.
2: Nada, no, bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Y sí, lamentablemente no pudimos congeniar bien con los tiempos, es algo que las próximas semanas esperemos poder hacerlo bien, eh, así que nos estaremos viendo la próxima. Eh, decirles para los que estén escuchando que no sé bien a qué día lo estarán escuchando, pero este viernes se subió la previa de nuestro canal. De, del partido que se viene este domingo de, del Tottenham Arsenal. Así que si quieren escucharla, ahí estamos con Juan Pablo y con Santi, un miembro de, de la comunidad del Arsenal en Argentina. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos los que están escuchando y a ustedes dos, chicos.
0: Muy bien, muy bien. Ahí pasaba Mati. Le mandamos un gran saludo. Eh, y bueno, vamos a, a retomar ya con, con el análisis de, de este partido que habíamos dejado. Eh, frente a Wolverhampton, decía, Juanpa, que me gustaría saber eh, cómo podés vislumbrar este segundo tiempo, ¿no? en el que el equipo, desde el minuto 70, si no recuerdo mal, decidió tirarse atrás, ¿no? a esperar, y de vuelta, ¿no? un flashback de Mourinho, me parece, eh, un equipo que, que permanentemente se caracterizaba por atacar, sobre todo en las primeras tres fechas, Quizás no contra Wolverhampton, de vuelta al mismo rival, pero eh, sí contra el City, donde lo supo poner en varios aprietos. Pero la verdad es que eh, me sorprendió que es como, a ver, lo que yo estoy tratando de decir se ve reflejado ¿no? en, en la permisa de, bueno, eh, no pudimos conseguir la ventaja, bueno, cuidamos el empate y apostamos a los penales. Que dicho sea de paso, Nuno dijo en rueda de prensa, que eh, los penales no son una, una notería, ¿no? que no, no es suerte, sino que se practica y que estuvieron practicando, ¿quiere decir que los últimos 20 minutos vale preguntarse, Juanpa que estuvieron ensayados, estuvieron eh, premeditados?
1: No, no, no no puedo no quiero voy a decirlo diferente me rehúso a creer que un equipo de la categoría del Tottenham. Quiero, a lo que voy es que los jugadores de un equipo de la categoría del Tottenham, si el técnico les dice, vamos 2-1 a uno contra un equipo de inferior calidad, tírense para atrás, el equipo lo escuche. Eh, me rehúso a creerlo porque justamente vimos lo que fue el primer tiempo. Donde... El punto para mí de inflexión donde sabía que se venía la noche fue cuando lo Chelsea se cae y me hizo acordar a la caída de Lionel Messi versus Brasil cuando pensábamos que lo definía y después era cinco minutos más y querer morirse pensando si se ganaba o no se ganaba o si lo empataban y había larga y penales. Eh, que por suerte no sucedió pero tuvo como esa, esa vibra eh, y a partir de ahí fue un equipo de vuelta complaciente diciendo vamos 2 a 0 bajemos la marcha si llega el gol llega pero estamos tranquilos y el 2 a 0 es el peor resultado que existe porque es muy mentiroso porque no es la diferencia de 3 a 0 en donde te relajaste un poco, te metieron uno, bueno, no es que uno más y ya estás. No, tenés que hacer las cosas tan mal que te tienen que hacer dos goles más, no uno. En cambio, justamente, lo que decía Mati, ¿cómo puede ser que en Don Belén marque a Den Donker sabiendo que en Donker cabecea? Y qué bueno en el área para cabecear con los problemas que tenemos para solucionar la pelota parada. Entonces, a partir de ahí, de vuelta, se le empezó a dar confianza. Ingresa Damatara en el segundo tiempo, cambia el partido, el partido donde justamente intentan. Eh, los primeros minutos del segundo tiempo como equipararlo de lo que fue el final del primer tiempo y generar situaciones para poder eh, generar ese 3 a 1 y poder estar más cómodos como vos decís no sucede y se te tiran para atrás horriblemente y la jugada donde le roba la pelota en Don Belé, en Don Belé que debería haber estado mucho más adelantado está debajo de la posición de un 5 para tratar de sacar la pelota jugada y poder generar un poco de distribución y un poco de movimiento. Eh, a ver, de vuelta. Y lo que decía Mati, no hay esta ofensiva sin Endombele. Endombele es el crack. Es como cuando se hablaba de Musa de Dembélé, que no le podían sacar la pelota, que era el mago del equipo. Bueno, esto es lo mismo. Si hay un jugador que te define el partido, es en Dembélé. Pero te lo define desde, desde su cabeza, te lo define desde su visión de juego y de cómo sabe posicionarse y cómo se saca jugadores de encima para darle lugar a otros. Eh, y creo que es ese error que tuvo en Don Belé fue lo que propició que Brian Hill también sea el man of the match siendo que Brian Hill también tuvo un partidazo eh, y que y, o, lo hablábamos por Whatsapp eh, es, un, es, es un jugador que ya tiene que ser titular sobre todo con las bajas probablemente de Lucas Moura y un Berwin que no sabemos cuándo, para cuánto tiempo tiene Ryan Hill tiene que ser titular de cualquier manera por sobre Dele Ali y por sobre quien sea en la posición de extremo acompañando a Jim Minson y a Harry Kane eh, en, el, en el partido de, del domingo porque es insolente, tiene movimiento se la pasa tratando de eh, acompañar o ayudar a, a los laterales a recuperar la posición entonces tiene un montón de factores Brian Hill para hacer que sea indispensable el equipo y acá le guste en uno o no el jugador que tiene que sacar es a Dele Ali porque Dele Ali por más de que vemos en las estadísticas defensivas y por eso quería justamente hacer pie en eso eh, si me dejas un segundo que Dele Ari es el que más presiones hizo, es el segundo que más bloqueos hizo, eh, uno de los que más presiones exitosas hizo se volvió un mediocampista defensivo sin quererlo pero justamente para eso vos ya lo tenés a Joyver o lo tenés a Skip para hacer esa tarea entonces vos necesitas otro jugador que te genere juego y ese jugador es en Don y con, y con esto termino, y lo chelso ¿Cómo puede ser que el Loche le sorrinda espectacularmente en la selección? Los primeros 60 minutos jugando de mediocampista por izquierda en su perfil natural... ...y uno le pida que sea extremo por derecha cuando no le gusta el perfil, cuando no conoce la posición... ...cuando se ha demostrado más de 5 veces que no puede jugar en esa posición y no pueda rendir porque no lo ponen en el lugar donde realmente puede ser la diferencia o puede demostrar ese potencial que tiene y que necesitamos para que justamente un partido como el Chelsea, en donde salió todo mal, haya partidos futuros en donde puedan salir las cosas mucho mejor.
0: La verdad es que, mira eh, Juapa, yo estoy muy de acuerdo con lo que vos mencionabas en el... Eh, en este gran análisis que estaba llevando a cabo sobre lo de Dele Alli que para mi gusto yo permanentemente a ver, quizás me caracterizo por ser una persona muy crítica de, del jugador, pero eh, es un futbolista que quizás no termina, a mí no me termina de convencer, no que de hecho tuvo una situación eh, para poner el 3 a 0, creo que fue antes o después de la de, la de Giovanni Lo Celso, eh, en donde tampoco puede definir ¿Qué, quiere, ¿Qué queremos decir con esto? Que quizás Dele Alli está en un buen nivel, pero hay compañeros que están mejor que él. Por ende, yo lo que creo es que eh, Brian Hill debería tener minutos, debería comenzar desde, desde el 11 inicial, debería comenzar ¿no? ya eh, de titular este partido frente a Arsenal, que me gustaría ya de entrada eh, posicionarnos en ese, en ese derby un partido que va a ser muy especial como todos los derbis y que va a contar con quizás con algunas eh, sorpresas por las bajas no las bajas que tenemos nosotros eh, en donde el, el equipo quizás llega un poco tocado porque no, no llega con eh, no, no llega de la mejor manera a este partido porque recordemos que quizás a ver, eh, muchos me pueden decir que el partido frente a Wolverhampton puede significar una, eh, un subidón anímico eh, muy importante, pero la realidad es que no se ganó el partido en los 90 minutos. Esto es algo que es muy importante remarcarlo. El partido se ganó por penales, sí, se pasó de, de, de ronda, eh, efectivamente, pero el equipo no logró ganarle a Wolverhampton en los 90 minutos. Por eso decimos que viene de un empate ante Rennes, viene de, de, de una caída frente a Crystal Palace, anterior al partido de Rennes, viene de otra caída por Premier League ante Chelsea, y viene de un empate ante Wolverhampton ahora por Copa de la Liga, quiere decir que hace cuatro partidos que Tottenham no conoce la victoria. Esto me parece que es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta y quiero darte pie para que me, me puedas eh, aportar algo que veo que tenés ganas de, de, de agregar.
1: Sí, que, y lo veníamos planteando a Mati, que justamente era un panorama gris que se estaba ya con tintes negros, ¿no? con esas nubes que ves cada vez más cerca y que ves que tienen un mal augurio. No es una lluvia leve, sino que es una tormenta eléctrica. Y creo que el partido ayer como que alejó un poco esas nubes. Un poco, pero muy poco esas nubes. Eh, porque por lo menos los jugadores se van pensando, pasamos de ronda. Eh, pasamos de ronda. Y eso era fundamental para su confianza. Pero como vos decís, no es la total confianza. Entonces, este, este fin de semana va a ser un partido que va a definir legados. Y que el público va a realmente dar una sentencia sobre Nuno y qué se debe hacer con Nuno en base a... No solamente han resultado, sino también a la manera en la que se juegue.
0: Sí, será un, un partido, eh, como siempre, con muchas emociones y con mucho, con mucho compromiso, ¿no? Eh, de, sobre todo del, pa, por parte de los jugadores y por parte del técnico, de demostrar que verdaderamente están a la altura de lo que pretende el club. Vamos a, a pasar a dar las formaciones, o las posibles formaciones, el posible 11 que podría. Llegar a, a presentar Nuno este domingo, yo coloqué un 11 de la siguiente manera: Lloris en el arco, Tanganga, Romero, Dyer y Reguilón, Hoyer en Don Belé y Skip junto con Dele Ali en el medio campo, Son y Harry Kane. Ahora, déjame hacerte eh, un, una pequeña aclaración porque estoy seguro de que me vas a decir, ¿y qué pasó con Brian Hill, que tanto lo ponderabas y que no lo pusiste de entrada? Eh, tratamos de posicionarnos como si estuviéramos en la cabeza del técnico. Lógicamente no lo estamos, pero me parece que este podría llegar a ser un once tentativo eh, bastante parecido a lo que pueda llegar plant a plantear eh, en uno este domingo. No sé si estarás de acuerdo vos, Juanpa, me gustaría saber si, si harías algún cambio sobre este, sobre esta formación inicial,
1: ¿no? Sí, el cambio, el cambio obligado es Brian Hill tiene que jugar eh, Justamente porque Si no recuerdo mal Por el lado derecho está, está Ben White Que sale muy bien con la pelota Pero justamente sale muy bien Entonces es Es una tentación Para un pase filtrado En Don Belé ante una recuperación rápida de una mala salida de Ben White. Eh, porque no nos olvidemos que Tomi Yasu es muy alto y justamente se lo llevó para poder, eh, ¿cómo decirlo?, neutralizar eh, o disminuir los riesgos de goles por pelota parada al White no ser bueno allí y Gabriel Malares sí serlo. Entonces, la banda por la que tenés que explotar... Es por la banda izquierda... Eh, sea para dar pases filtrados a alguien que entre para definir... O sea, para dar centros a la cabeza... Para alguien que no pudo llegar a cerrar... Y no nos olvidemos que Tierney... Y no voy a hacer ningún chiste... Y no me gustaría que nadie lo haga... Tierney no es la persona más alta tampoco... Entonces... Si vos tenés a un min entrando por el extremo derecho con una altura mucho más adecuada que la de Tierney, vos podés estar hablando de tener otra opción más de poder convertirles un gol. Es por eso que queremos ver a Brian Hill a como de lugar con un medio campo de Hoiber en Domelé y, y Lo Chelso eh, por el lado izquierdo.
0: ¿Cómo crees que se pueda llegar a, a dar el partido y, y cómo eh, el equipo podría plantarse en cancha? no?
1: Mira, ayer tratábamos de, de pensarlo y, y lo veo como, como esos partidos de básquet que tienen momentos que ves, ves tendencias muy importantes por una cierta cantidad de tiempo para cada uno, va a ser un partido que va a tener muchos partidos en el medio. ¿Se entiende? Eh, porque son dos equipos. Y lo decía Jan, Santi a, ayer en, en la previa. Eh, y hablando del Arsenal específicamente. Son dos equipos que son frágiles mentalmente. Son muy de no saber aguantar en las... Eh, las ventajas y no saber crear el momento porque cuando vos vas ganando y es lo que queríamos ver ayer y lo hablábamos nosotros también después del partido cuando vos vas ganando el equipo tiene que estar tranquilo, seguro tiene que tocar la pelota tiene que hacerle sentir al, al rival que está en desventaja y que el otro se tiene que volver loco para, para poder volver ...no darle las facilidades... ...y acá está, estás ante dos equipos... ...que no saben hacer eso... ...entonces... En, ...estás ante dos equipos que no saben... lidiar con las ventajas... ...y que aparte son frágiles mentalmente... ...y... ...donde se van a definir... ...y justamente se sabe que el futuro de Arteta... ...depende muchísimo de este partido... ...y el futuro del Tottenham... ...también depende muchísimo de este partido... Va a ser eh, un, una lucha de emociones de los jugadores que van a ser tan cambiantes como va a ser cambiante el partido, y para cerrar y dejar una conclusión final, porque ya te quiero dejar a vos cerrar el programa. Me gustaría que Nuno haga eh, cumpla con su palabra y nos haga orgullosos, aunque sea con la forma de juego.
0: Esperemos, esperemos que así sea. La, recordemos que en, en su primera entrevista con el club, en, el día que llegó, eh, él hacía hincapié en que nos iba a hacer sentir orgullosos como hinchas, ¿no? Que él estaba seguro de que este iba a ser un equipo que, que a la gente le, le agradaría ver. Yo debo decir que para mi gusto, el equipo no está dando un mal espectáculo. Sí le falta consistencia, sí le falta concretar en los últimos metros, pero que dentro de todo, el equipo, para mi gusto, está dando, eh, en cierta forma, uno está cumpliendo con lo que dijo, por lo menos para mí, hablo desde el punto de vista personal. Así que, veremos qué es lo que pasa en este partido del día domingo, esperemos que sea para, para una victoria de Tottenham, y ya vamos a pasar al último bloque del programa, que tiene que ver con las noticias, ¿no? Eh, una semana que estuvo bastante tranquila, que estuvo quizás no tan cargada de novedades como solía estar en, en este, las semanas ¿no? tan dinámicas y tan eh, locas, se podría decir, del mercado de transferencias. La primera noticia, y creo que es la más importante, eh, es que Tottenham continúa monitoreando la situación de que sí, es, ¿no? Un jugador al que para Tichi le tiene especial admiración, y que en más de una oportunidad yo he pedido referencias de él, porque lo he visto a la pasada, como quien dice, en el Milan, y, y me han dicho que es un jugador que en Tottenham calzaría a la perfección. Ahora te quiero escuchar a vos. Eh, Juanpa, ni bien termino de desarrollar, me gustaría saber cuál es este, eh, tu opinión breve de, de una posible llegada de, de Franquesie. Se dice que el acuerdo no se pudo concretar de momento, de momento. ¿Por qué? Porque el club italiano ofrece alrededor de 5 millones de euros y que si sí pedía alrededor de 6.5, o sea, hay una diferencia de un millón y medio de euros... Eh, por lo que podría depositar o convertir a, a que si en agente libre en, a, fi, a final de temporada, lo cual hace una oportunidad de mercado, las famosas oportunidades de mercado que permanentemente eh, solemos hacer hincapié cuando inician este, esta clase de periodos. Por eso me gustaría escucharte sobre que si es si, si lo ves en este equipo o no.
1: La verdad, lo veo. Eh... Y su llegada significaría un cambio en el dibujo. ¿Y a qué voy con esto? Por más de que nos han gustado ciertos arranques de Berwin, nos han gustado ciertos eh, partidos de Lucas Moura por, por el extremo, eh, creo que pintaría... Lo que Nuno quiere hacer de tener tres mediocampistas. Y a qué voy con esto? Sería justamente Skip. Que si sí es Joyger. Pero a eso le tenés que agregar. La opción de media punta. Que puede ser tanto en Don Belé Como puede ser lo Como puede ser. Eh, Lucas Moura mismo, que lo hemos visto la temporada pasada, a rendir ahí con Mourinho. Y después, obviamente, son Kane y Brian Hill y Berwin para partidos en donde no se pueda eh, plantear un esquema tan centrado y se quiera, así o sí, doblegar por la banda. te eh, da un jugador increíble, en un muy buen nivel te genera aún más recambio porque estás hablando de un medio campo que tendrías Joyvier, Skip en Don Belé, que si sí Lo Celso. y la temporada que viene llegaría para pesar y es más que obvio que no se va a contar ya con Harry Wings que se le va a buscar una salida con todas estas adquisiciones eh, Podríamos decir que En cuanto a potencial Sería uno de los mejores Si no el mejor mediocampo De la Premier League eh, Y ahí es donde Entra de vuelta Lo que hablamos siempre ¿Por qué se eligió a Nuno? Si tenés todos jugadores Que tienen trato en la pelota Que les gusta atacar que les gusta ir para adelante deberías haberte traído un técnico fiel al ADN del club que tenga otras virtudes, porque justamente lo que estamos viendo con uno es que sí está arriesgando más sin, en cierto sentido eh, dejar su, su valor de mantener la organización y creo que un equipo con que sí que por más de que tiene defensa, tiene mucho más eh, talento, como si fuera un hoiber, por así decirlo, eh, te habla de un equipo que necesita tener la pelota, que necesita mantenerla, que tiene que ser dominador del juego y que va a tener otras expectativas eh, también. Porque las expectativas van a ser... Bueno, no, no se puede jugar únicamente a defender o no se puede jugar a tratar de contraatacar o hacer solamente presión alta. Tenés que tener la posesión teniendo tantos jugadores que saben tratar la pelota.
0: Así es, la verdad es que es un jugador... Me quedo con algo que remarcabas en, en esta eh, en esta síntesis que, que estaba llevando a cabo que tiene que ver con que es un jugador que te da variantes, ¿no? que le da variedad al equipo y que podría ser algo muy, pero muy importante en el futuro. Vamos a pasar a las últimas dos novedades, las últimas dos noticias del día. Una, una noticia que se dio a conocer eh, el día de hoy, que, eh, por parte del medio británico The Telegraph, eh, en referencia a Pablo Fonseca, no, vamos a hacer una pequeña, un pequeño flashback para que la gente eh, recuerde o pueda, pueda hacer memoria. Eh, Pablo Fonseca que estaba a punto de llegar a Tottenham, estaban, prácticamente faltaban firmar los papeles, faltaban los últimos detalles, ya estaba todo, todo listo para que Fonseca sea nombrado, y de, de la nada llega Paratici y dice no, Voy a decantarme por otro, eh, Me voy a decantar por otro director técnico, que posteriormente terminó siendo uno que al principio lo habían descartado. ¿Qué dijo Fonseca? Fonseca estuvo hablando con los medios y dijo que el acuerdo estaba prácticamente hecho, que estaban planeando la pretemporada y que eh, él era un entrenador que el Tottenham quería, que solicitaba, porque él iba a practicar un fútbol ofensivo. Eh, y después dice que las cosas cambiaron cuando llegó el nuevo director eh, deportivo, o sea, Fabio Paratici, y el acuerdo no se pudo llevar a cabo por diferencias ideológicas. Eh, la verdad es que me sorprendió bastante ¿no? en su momento que no, que no se haya podido llegar a un acuerdo, pero que eh, después terminó con, la, con el nombramiento... De, en un espíritu santo y la última noticia que tenemos para hoy. Es algo que estuvo eh, vinculado a, a las últimas. Este, eh, a las últimas semanas ¿no? que generó bastante revuelo, pero antes me querías remarcar algo, Juan Pablo, sobre lo que hablábamos de Fonseca, no?
1: Sí, y y perdón que justo te corto. De vuelta te habla de lo mal. Que en cierto sentido se termina manejando Levi. Vos prometés en una carta a los hinchas que se va a volver al ADN del club. Y traes a un técnico que prefiere tener... Traes a un... perdón. Traes a un director deportivo, si se quiere, que quiere a un técnico más defensivo que ofensivo. Es irónico. Vos sos el dueño. ¿Crees que te tengan un técnico ofensivo? Hablas con alguien que supuestamente admirás y que tenés en carpeta hace años, pero esa persona que tenés en carpeta hace años no tiene esa filosofía y justamente no trae a alguien con el ADN del club. Entonces, volvemos a Levy siempre. En cada una de todas las cosas que estuvieron mal en los últimos siete años desde que Pochettino empezó a hacer ruido y que debería haber sido eh, respaldado económicamente, siempre todas las decisiones volvieron a Levy. Y todavía creo que nadie de todos los hinchas entiende cómo todavía sigue siendo el, el director general y no renunció y se lo dio a alguien que tenga, no sé si más capacidad de él que él, pero que sea más eh, coherente y que sea menos eh, mezquino, más o menos.
0: Sí, sí la verdad es que puramente eh, negociados no de Levi que, que han depositado a Tottenham en la situación en la que se encuentra hoy, ¿no? tratando de cortar una sequía que cada vez eh, se, se alarga más. Decíamos anteriormente que eh, la noticia que vamos a dar a conocer en, en unos segundos nada más, tiene que ver con algo que generó revuelo ¿no? en aquellas semanas de eliminatorias sudamericanas, porque el gobierno del Reino Unido planea, se podría decir que va a, a relajar o a minorar las reglas para que los jugadores de la Premier League que regresan de los países de la lista roja eh, de, de COVID-19, eh, que la cuarentena hotelera, hotelera de 10 días sea reemplazada por 5 días de aislamiento en las burbujas del club. Algo que es muy positivo, que, eh, digamos, me parece que hicieron la fácil los muchachos de, de la Premier League y dijeron, bueno, vamos a lavar, lavarnos un poco las manos, ¿no? Eh, y como hace el árbitro permanentemente, amarilla para vos, amarilla para vos, y se terminó acá la historia. ¿Algo más que quieras a, eh, acotar, o agregar, o aportar, Juanpa, a todo esto?
1: Eh, a eso se le dice la salomónica, según Juan Pablo Barski.
0: La verdad es que sí. La verdad es que, bueno, veremos en qué, en qué termina eh, toda esta novela, que también ha dado mucho que hablar. En, en varias ocasiones y tenemos varios capítulos para escribir, de hecho para escribir un libro. ¿no? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición por hoy. Esperemos que hayan disfrutado el episodio tanto como lo hemos disfrutado nosotros. La verdad es que eh, permanentemente decimos lo mismo, ¿no? parece quizás disco rayado, pero eh, se nos ha pasado volando el programa de hoy. Hemos hablado sobre diversos temas. Y como siempre, estamos muy agradecidos, yo estoy muy agradecido por, por esta gran sociedad que hemos armado eh, con los chicos de Londres Blanco, con Juan Pablo, con Mati, que, que tuvo que eh, abandonar el programa unos ratitos antes, pero que la verdad siempre eh, estamos más que agradecidos por llevar a cabo una sociedad que permanentemente crece día a día. Eh, y, y ya para, para ir cerrando, me gustaría escucharte, Juanpa, eh, a, algo que quieras este, mencionar sobre esto, que te vi con ganas de, de aportar algo.
1: Sí, me, me, me costó eh, aguantarme, pero la verdad es que, como decía Mati, es, es nuestro placer eh, que justamente el contenido del podcast pueda estar también en nuestro canal y haber... Eh, hecho esta sociedad y, y es nuestro privilegio poder seguir escuchando aportando estando mucho más presentes eh, en el programa y, y poder seguir generando lo, lo, que, lo que vos siempre lo que vos siempre con Hernán decían que es contenido hecho por hinchas para hinchas eh, y eso es fundamental porque es la pasión ¿no? lo, que nos, lo que nos lleva a hacer cada vez más contenido y que nos lleva a querer eh, poder, eh, es, poder querer agregar aún más elementos. Y para cerrar, eh, contarles a los que escuchen, que seguro son muchos este programa, que este domingo a las 12.30 vamos a estar con La Peña. De, del Arsenal en Locos por el Fútbol en el lugar que está en Recoleta la en Las Heras no recuerdo obviamente la altura pero claramente si buscan Locos por el Fútbol en Recoleta la, la van a encontrar eh, así que cualquier hincha Tottenham Arsenal o de la Premier League y que realmente quiera estar ahí eh, vamos a hacer bastantes eh, mirando el partido y bueno, para como, como te decía antes, muchísimas gracias Enzo por, por hacer este programa, por ser el que lo produce y por darnos este lugar.
0: No, la verdad es que el agradecimiento eh, es mutuo y que podamos formar esta sociedad es muy importante eh, para todos. Y recuerden, como siempre decimos, ¿no? que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales tanto en Twitter como Instagram, a través de Hermandad Spurs, en Twitter, en Instagram como Spurs.análisis, que, dicho sea de paso, van a haber algunos cambios importantes que pasaremos a detallar más adelante. Solamente le damos un, un, este, un adelantito, ¿no? como quien dice. Y, y de, de nuevo, eh, recuerden que también está en el canal de, de los chicos en YouTube, en Londres Blanco, todo el contenido de Tottenham. Ahí pueden encontrar todos los videos, de hecho formamos parte de, del programa Mate y Debate, que también se suele llevar a cabo en dicho canal, así que es una oportunidad inmejorable, para que no se pierdan, suscríbanse al, al canal, y como siempre, nos, nos despedimos, nos encontraremos ya en el próximo episodio, también aprovechamos para eh, recordarles que eh, se pueden... Eh, pueden pertenecer ¿no? a la Peña de Buenos Aires Spurs Que ahora van a estar llevando a cabo Van a pertenecer van a, a participar, mejor dicho De eh, la FK Argentina Un torneo que han llevado adelante Entre las distintas peñas de, de la Premier League Y que va a ser muy, pero muy interesante Para que todos puedan participar Y puedan disfrutar de un momento eh, Más que acogedor y más que agradable Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición nos reencontraremos en el próximo episodio y esperemos, si Dios quiere, que en uno nos haga sentir orgullosos. Adiós.